0: Európsky šampionát sa stal minulosťou. Finálový zápas v londýnskom Wembley ovládli Taliani, ktorí po remíze 1-1 zdolali Angličanov v penaltovom rozstrele. Viac sa tejto téme budeme venovať v dnešnom podcaste Denika Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Futbal vie byť občas aj spravodlivý. Titul európskych šampiónov získali hráči, ktorým to na základe ich výkonov na turnaji väčšina fanúšikov z celej Európy aj želala. Aj o tom budem hovoriť s kolegom z Denika Šport, Miroslavom Hašanom, ktorému želám pekný deň. Pekný deň. Miro, keď sa vrátime k tomu finálovému zápasu, úspeli Taliani z tvojho pohľadu zaslúženie?
1: Jednoznačne áno. Taliani počas celého turnaja. Ukazovali, že sú najlepším mužstvom na šampionáte. Jedinýkrát sa dostali do úzkých, naozaj do úzkých, proti Španielom. V tom zápase bolo Španielsko lepšie jednoznačne, ale inak Taliani systémovo, strategicky, takticky, aktivitou, pressingom, prepínaním, do represingu, postupným útokom, výstavbou, ako tí hráči hráli, ako ich tréner vedel aké úlohy im zadať, ako ich plnili, aké nastavenie mentálne mali, ako boli zomknutí. Taliansko absolútne zaslúžené vyhralo titul majstra Európy.
0: Vo finále v londýnskom Wembley išli však do vedenia domáci angličania po gole Šova. Uškodil Albionu tento presný zásah už po pár sekundách hry.
1: To si nemyslím. Práve naopak, myslím si, že im pomohol, lebo dlho, dlho vyhrávali a držali pod krkom, taliansko, výsledkovo. Herne nie. Bolo jasné, čo chcú robiť Angličania, ale vydržalo im to možno 10-15 minút, akým spôsobom chcú sa dostať do talianskej obrany. Robili to šikovne, ale potom Taliani zareagovali, pretože Angličania vlastne, keď utočili, vysunuli piatich hráčov až takmer na útočnú líniu, ale veľmi šikovne si dozadu pre lopty padali Mount a Sterling, no ale urobil to aj Kane, robil to na ľavú stranu, aby potom mohli vlastne vymeniť tú silnú a slavú stranu a či to doprava, odkiaľ aj dali gol, teda centrom z pravej strany, kde zase bol Walker a Trippier, takže toto mali premyslené, no ale Taliani na to zareagovali, trošku preskupili rady pri bránení a potom Taliansko jednoznačne ovládlo ten zápas, malo návrh Angličania neboli schopní v presingu vôbec nejako im uškodiť, museli sa stiahnuť do hlbokej obrany a potom bolo už len otázkou času, že kedy padne gól. Taliani boli pripravení výborne, hrali si svoju hru ďalej, vedeli, akým spôsobom využiť ľavú stranu, akým spôsobom využiť veľa, ktorý odťahoval hráčov, čo má robiť Dokonca aj Immobile, ktorý bol veľmi kritizovaný, tak zohral veľmi dôležitú rolu. Bol tam kieza a samozrejme potom gól po štandardnej situácii. A jeden z dvojice famózných stoperov Juventusu, ten futbalovejší Bonucci dal gol, ale aj Kielin ničo predviedol, aký výkon podal. To bolo aj jedna fantázia, proste taliansko naozaj a pred Mančiným úplne, úplne klobúk dolu.
0: Spomenul si Mančinýho, myslím si, že v odpovedi na otázku, ktorú ti idem položiť, mu budeš skladať ďalšie ódy, pretože vedie mužstvo, ktoré sa neprebojovalo na majstrovstva sveta 2018, práve on sa potom stal trénerom a Taliani po jeho príchode ťahajú šnúru 34 zápasov bez prehry. Prehrali naposledy ešte v roku 2019 v Lige národov s Portugalcami. To tu ešte nebola pandémia pre porovnanie. Tak čo sa stalo s Talianskou? respektíve čo s ním urobil Roberto Mancini?
1: Zaujímavé je to, že on keď nastúpil, tak Taliani prehrali, myslím teraz neviem, alebo 5 zápasov nevyhrali, nejaké z nich boli prehry, úplne presne neviem tú štatistiku. No ale Mancini prišiel s jasným cieľom. Taliani hrajú absolútnu modernú, oni pri postupnom útoku vlastne preskupia to, celé to otočia, lavý obranca, najprv to bol Spinacola, ale potom aj Emerson, ide hore, to znamená, že majú potom postavenie buď 3-5-2, alebo 3-4-3, rôzne si menia miesta, insigne si páda do hĺbky, lavý obranca ide za neho. Barella je veľmi dôležitý v tom, že si hľadá Miesto v tých medzipriestoroch, medzi líniami. Fantasticky hra Žoržiňo, Verati do toho zapadol, lebo veľa behal, bol silný s loptou, nekazil prihrávky. Mali veľmi dobrú tú krátku hru, takú tú krátku kombináciu, rýchlu. Potom rýchlo vedeli pretočiť stranu. Mali tam Kiezu, ktorý bol naozaj nebezpečný, veľmi rýchlo pracoval s loptou, výborne zakončoval, mali štandardné situácie. Zkrátka, taliani mali všetko a to je zásluha trénera Roberta Manciniho. V Taliansku je úplne ospevovaný, tam naozaj na neho skladajú ódy. a dokonca trénerí, mnoho mnoho talianských trénerov ho extrémne chváli, čo nie je úplne zase tradícia, predsa len taká superivo s tými trénermi tam je. Takže. Mančiny spravil nie, že zázrak, ale absolútne presne vedel, čo robí. Taliani vôbec po inkasovanom góle teraz nestratili pokoj. Oni vedeli, že ten gól dajú Išli za tým gólom, vyrovnali a ďalej išli za ďalším gólom. To sa im už nepodarilo streliť teda na 2-1 gól, ale v penáltach zaslúženie vyhrali. Ešte mali Donarumu, ktorý bol proste, to je fantastický bránka. Vo veľmi mladom veku, vysoký, s dlhými rukami, pokojný, výborne pripravený mentálne, vyžaruje z neho seba istota. Skrátka, len a len poklony môžeme skladať pred. Talianskom.
0: Spomenul si Donarumu, tak v tejto súvislosti poviem zaujímavý názor, ktorý mi dnes v rozhovore prezentoval bývalý reprezentačný tréner Jan Kocian. Donaruma sa stal najlepším hráčom podujatia, ale Jan Kocian povedal, že on by mu tú cenu nedal preto, že Taliani neúspeli zásluhou defenzívnej hry, ale odvážnej. Tak čo si ty myslíš o tomto názore a tiež aj o tom výbere najlepšieho hráča podujatia? Súhlasím
1: s pánom trénerom Kocianom. absolútne Donaruma tú cenu dostať nemal. Samozrejme, chytal famózne, vychytal dva penáltové rozstrely a aj v hre častokrát podržal to mužstvo. Ale taliani presne uspeli zásluhou obrovskej aktivity. Oni akým spôsobom presovali, akým spôsobom dokázali prepínať tie fázy medzi defenzívnou a ofenzívnou. Najmä proti Belgičanom to bolo úplne vidieť. A zareagovali, aj keď Španieli ich prehrávali, boli lepší, prečili ich v tom zápase, boli futbalovejší, robili skvelé veci, pohybom im trhali tú defenzívu, ktorá je talianska famozna samozrejme. A dokázali zareagovať, dokázali si udržať chladnú hlavu a napokon uh, aj túto prekážku ťažkú zdolali, no a proti všetkým ostatným mužstvám bolo taliansko lepšie, hralo ofenzívne, hralo moderne, hralo rýchlo, hralo krásne, hralo aktívne, hlavne hralo aktívne a angličanov, ktorí sú veľmi dobrí fyzicky, naozaj vynikajúco fyzicky postavené mužstvo, či súbojovo, či bežecky, či rýchlostne, či vytrvalostne, dokonca veľa talentu samozrejme majú tí ofenzívni hráči, s čím ale trener Southgate možno až tak nepracoval, to je druhá vec, samozrejme Anglicko, no ale Talianom dokázali vnútiť svoj štýl hry a dokázali ich zdolať.
0: O Talianoch som sa rozprával aj s Nikolásom Špalekom, čo je náš krídelník pôsobiaci v Talianskej Brešči a tiež mi povedal zaujímavý názor, že podľa neho Talianom pomohlo aj to, že nemajú v týme nejakú vyslovenú hviezdu ako trebarsky Lian Bapé, Christianu Ronaldu a podobne, pretože boli v podstate odkázaní na vlastnú tímovosť a tým pádom nemohli uspieť inak ako kolektívnym herným prejavom. Sedí to?
1: Vo veľkej miere áno, ale pre mňa hviezda svetového formátu je Žoržíňo. Takže len on samozrejme nie je hráč, ktorý zoberie loptu, objde troch hráčov a vystreli do šibenice. A nerozdáva jasle na počkanie a nerobí úniky, prieniky. Ale ako on hrá, ako stojí, čo robí ako ovláda to mužstvo, ako ho všetci počúvajú, akú pozíciu tam má. To bol ako obrovský koncert Joržíňov vo finále. No, na samozrejme, nepremenil penaltu, ale to je jedno. Takisto Bonucci, to je svetová extratrieda. Takže Spinacola ukázal, že má šancu sa stať hviezdou svetového formatu. Samozrejme, tam ani veľmi tímovo hrali, ale to je zase umenie toho trenera, že dokázal z tých hráčov všetkých, aj náhradníkov, aj celý káder, vyťažiť to najlepšie a proste budem sa vám opakovať. Super, že Taliansko vyhralo titul majstra Európy.
0: Ťažko by sme na Slovensku hľadali väčšieho fanúšika talianského futbalu ako trénera Karola Marka. Ten mi zase povedal, že tá týmovosť vyplýva už v podstate z histórie, že už aj samotní rímski legionári boli postavení na týmovosti, pretože bez toho by nešlo vybojovať takú veľkú ríšu. Sedí to, že jednoducho Roberto Mancini nadviazal na niečo, čo je vlastné tomu talianskému národu, ale dokázal tam vniesť ešte niečo svoje, čím boli Taliani lepší ako v minulosti?
1: Jednoznačne to sedí, tak talianský futbal to je profesionalizmus ako taký. Jednoducho tí tréneri majú tam postavenie, sú to múdri ľudia. Keď už sa niekto dostane do série A, aby tam trénoval, to už musí byť kapacita. Prichádzajú aj noví tréneri, ktorí majú zase nové myšlienky a posúvajú talianský futbal niekde inde, Inšpiroval sa talianský futbal aj inými prvkami zo zahraničia. No a Mančini práve tam doniesol tú kreativitu, tú rýchlosť kombinácie, tie pohyby klamlivé, kde tí hráči. Insigne vo finále takisto spolu rozhodol ten zápas tým, že sa posunul na hrod, čo bolo absolútne nečakaný ťah. Angličania hrali na troch stopérov, zrazujú tí stopéry, prevyšovali, lebo nikto vlastne nevedel... Kto má koho brániť, insine chodil úplne preč z pozície deviatkovej hrotovej a potom samozrejme aj anglický tréner zareagoval a stiahol jedného zo stoperov, zmenil rozostavenie, teda ne zo stoperov, ale Wolkra posunul na pravú stranu obrany a hral vlastne potom 4-3-3, chcel viac využiť Hendersona, ale taliani už boli v zápase, dominovali v strede pola krátkými kombináciami, predčili. Anglicko a už ich nepustili naspäť tak, aby Angličania mohli dať gól.
0: Je to zaujímavé, ale Taliani si svojim herným prejavom získali naozaj celú futbalovú Európu. Angličanom v podstate fandili len tí, čo sa narodili v Anglicku, tí, čo žijú v Anglicku a ja. Takže čím to je, že Anglicko nemalo tie sympatie v porovnaní s Talianskom? Čo chýbalo Albionu, aby mohli tým pádom možno aj zdolať Talianov?
1: Dve veci. Tá najhoršia bola penalta ktorou vyhrali Angličania nad Dánskom, pretože Dánsko podalo veľmi sympatický výkon v tom zápase samozrejme na celom turnaji a absolútne vymyslená, nafilmovaná penálta a ešte aj várom odobrená tak to futbalová verejnosť angličanom neprepáči, pretože Sterling išiel skákať do vody a skočil hlavičku a rozhodca to označil za penaltový zákrok. Takže týmto určite strátili sympatie neutrálnej verejnosti a samozrejme angličania nedokázali hrať tempo futbal, nedokázali byť aktívni, diktovať tempo zápasov, nehrali až tak presing A oni mali samozrejme veľa presingových situácií, ale nedokázali toho súpera zatlačiť, rozobrať ho na súčasť rozmontovať práve tými pohybmi protichodnými, proti sebe ofenzívnych hráčov a rozohrávkou defenzívnych, ukázať krásu futbalovú v tej najväčšej, teda nádhere, aby sa najviac skvela a mali veľa ofenzívnych hráčov, z ktorých málo hrávalo, vlastne Foden bol mimo, potom samozrejme bol zranený, ale nedostali sa tam ďalší skvelí ofenzívni hráči, a v podstate neustále hrali v tej istej zostave s dvoma defenzívnymi záložníkmi, ktorí hrali veľmi dobre, samozrejme veľmi účelne, ale to bol problém, že hrali Angličania až príliš účelný futbal a jednoducho dnes už sa hrá trochu inak. Chelsea uspela v Líge majstrov absolútne aktívnym spôsobom. City vyhralo Anglickú ligu absolútne aktívnym spôsobom, dominantným, kombinačným a aktívne napádajúcim s výmenou hráčov, výmenou pozícií, veľmi výrivý pohyb a toto v Anglicku chýbalo.
0: Je tu jedna zaujímavosť, keby sme zobrali do úvahy posledné dva šampionáty, tak Angličania sú dnes najúspešnejší tím na svetovom fóre, pretože boli v semifinále majstrovstiev sveta 2018, teraz boli vo finále Eura 2020. Ak by to mala byť postupka, tak ich čaká v Katare 2022 víťazstvo a po dlhých, dlhých rokoch naposledy uspeli v 66. titul svetových šampiónov. Je to reálny scenár?
1: Je to reálny scenár. Angličania môžu vyhrať majstrovstvo sveta. Majú mladé mužstvo, veľký kopec talentu mladých hráčov. Ten tréner, ktorý ich viedol, Gareth Outgate, je výborný tréner. On takticky veľmi dobre reagoval, ale ešte zatiaľ nedokázal vtisnúť anglickému mužstvu pečať, o ktorej sme sa bavili, aby bol Albion dominantný. Lenže tí mladí hráči budú stále rásť, získavať skúsenosti a ešte viac seba vedomia, Oni majú obrovskú kvalitu. Sú rýchli, sú silní, vedia hrať jeden na jedného, vedia prečísliť postavenú obranu, vedia hrať na break. V Anglickove všetko, ale ešte trošku musia si sadnúť niektoré veci. Na dvoch turnajoch za sebou sa dostali veľmi ďaleko, veľmi hlboko prenikli na tých turnajoch, čiže vedia aj, akým spôsobom to môže to pripraviť. Vládila tam chémia na tomto šampionáte bolo vidieť, že to mužstvo je súdržné. Southgate výborne pracoval s rotáciou hráčov, len malý priestor dal naozaj tým ofenzívnym hráčom Veril v iných. Ťažko povedať, že to bolo zlé, pretože angličania boli vo finále a boli veľmi blízko k titulu, ale tie niektoré veci, maličké kolieska, zúbky ešte musia do seba sadnúť a keď to sadne, angličania určite budú veľkým favoritom, ale tentokrát reálnym, pretože oni vždy pred každým šampionátom v minulosti hovorili, že je yes, we can, môžeme to dosiahnuť a ukázalo sa, že potom vypadávali aj v skupinách a niekedy podávali až trápne výkony a teraz tým, že obrovskú prácu FA s mládežou začala. Na šampionátoch mládežníckých sa dostávajú ďaleko. Výborne naozaj v akadémiách vyrastajú talenty. Je tam samozrejme multikultúra v celom Anglicku, takže Anglicko je a bude teraz baštou svetového futbalu.
0: Skončil sa európsky šampionát a vždy, keď sa uzavrie vrcholné podujatie, prichádza na rad analýza, čo priniesol, aké sú dnes trendy v európskom futbale. Jánovi Kocianovi som tiež položil túto otázku a odpovedal mi, že jednoznačne vysoké napádanie, že to je absolútne základný trend, ktorý dnes futbal forsíruje. Takže tvoj názor, čo ukázal šampionát, akým smerom sa bude uberať futbal?
1: Futbal sa už dávnejšie, posledné roky, uberá smerom aktívnemu poňatiu. Samozrejme je absolútnym základom vysoké napadanie tohto poňatia, je absolútnym základom dokonalé ovládanie lopty, je absolútnym základom nejaké nasadenie, čo my tu hovoríme o srdiečku, tak to nikto vonku nerieši, v zahraničí, to nikto ani nepovie aby hralo mužstvo so srdcom. To je absolútna, jasná, zásadná vec, ktorú nikto už ani nebude hovoriť. Ukázalo sa, že systém 3-4-3 je do módy Vyhrala s ním Chelsea Ligu Majstrov a úspeli týmy, ktoré forsirovali tento systém. Taliani tiež v postupnom útoku hrajú vlastne 3-4-3. Mnohé veci posunuli ešte ďalej. Takisto Španieli ukazujú, akým smerom sa bude uberať ten futbal, ale to už ukázali klubové mužstva Chelsea City na úrovni Ligy Majstrov. Či Vysadzujú sa mústva, ktoré sú veľmi dobre kaučované, veľmi dobre organizované a teraz nie je defenzívne, ako volá Murino, pretože takí trenery už dnes nie sú v kurze, ale naopak je to Tuchel, je to Guardiola, je to Mancini, samozrejme teraz ukázal, Enrique ukázal mnoho, mnoho dobrých vecí, hoci Španieli sa v skupine trápili a potom sa vlastne chytili až víťazstvom nad nami, ale v ďalšom priebehu tiež to nebolo úplne spanilá jazda, ale Taliano pokojne mohli ísť a mohli by vo finále oni možno dneska šampióni, i keď mali mladé mužstvo a ešte asi nevyzreté. No, čiže je toho veľa. Isté je to, že tí tréneri majú plán A, majú plán B, vedia, čo budú robiť, keď dostanú gól, vedia, akým spôsobom chcú brániť, vedia, akým spôsobom budú brániť a organizovať hru, keď ten super im dokáže výsť z vysokého presingu, vedia, akým spôsobom budú hrať na rýchlu kontru a vedia, akým spôsobom budú hrať do postavenej obrany. Tí hráči presne vedia, aké úlohy musia plniť. Tie úlohy sú im šité na mieru, to znamená, pomalým hráčom nebudeme dávať šprinterské úlohy. Žoržíňovi, ktorý je famózny hráč, nebudeme dávať úlohu zrážať sa s niekým v strede pola. Naopak české mužstvá alebo im podobné budú hrať takýmto spôsobom fyzickým, pretože až toľko talentu, futbalovosti a kreativity v ich týmoch nie je, takže je jasné, ako karty sú rozdané. Kto ma napríklad potešil? Bola Ukrajina, o ktorej sa veľmi málo hovorí. S Anglickom prehrala 0,4, ale za stavu 0,1 hrála Ukrajina krásny futbal. Hrala výborne, hrala odvážne, hrala kombinačne. Ševčenko ukazuje cestu, ktorou by sa mladý ukrajinský tím mohol dostať zase ďalej. Čiže bolo toho pre mňa strašne veľa na tom šampionáte, čo som si naozaj vychutnal a čo som si užil, ale určite to je. Najmä to, že futbal je hra, treba ju hrať. Áno, sú tam taktické manévre, strategické manévre, ale je to hra. Treba z nej mať radosť a potom aj ľudia z nej budú mať radosť a potom vlastne to bude úplne to najlepšie, čo môže byť a to si myslím, že momentálne sa deje a že týmto smerom sa aj futbal uberá a je to vlastne taký návrat ku koreňom pretože v istých fázach Angličania hrali s piatimi ofenzívnymi hráčmi Nemci hrali so šestými ofenzívnymi hráčmi takisto Taliani s piatimi. Španieli s obrovským počtom ofenzívnych hráčov a to je vlastne cesta k atraktivite a
0: to je, to je proste paráda Posledná otázka, mali sme tu taký experiment, šampionát naprieč celou Európou. Na začiatku bola myšlienka bývalého prezidenta Európskej futbalovej únie, Michela Platiniho, ktorá znela Dostaňme turnaj aj do krajín, ktorého nikdy nedokážu usporiadať samostatne. Videli sme vďaka tomu veľké udalosti a veľké slávnosti v Budapešti. Šampionát hostilo Baku. Chodaň, to sú mestá z krajín, ktoré by to nikdy nedokázali usporiadať samé, takže môžeme to hodnotiť podľa teba, kladne?
1: Tá myšlenka samozrejme niečo má do seba a je to fajn, že sa šampióna dostal aj do miest, kde by inak sa asi nedostal, ale ukázalo sa, že to nie je dobré že jednoducho a hlavne tie veľké mužstva mali obrovskú výhodu, lebo hrali veľa zápasov doma. Faktor cestovania odpadol, faktor zmeny klimatických podmienok, pretože dáni na to vyslovene doplatili v zápase s Anglickom, že cestovali vlastne do Baku, Skodaň, Amsterdam, Baku, Londýn. Bolo to neférové z tohto pohľadu, pretože keby sa hralo v Anglicku alebo v Taliansku, tak všetky tie mužstvá by tam boli, nemuseli by cestovať. A na druhej strane Európa vie usporiadať taký turnaj, Vymyslím si teraz, že by sa hralo Slovensko, Rakúsko, Česko, Maďarsko napríklad, hej, to je síce fikcia, ale čiže dostalo by sa aj do miest a krajín, kde by sa inak nedostalo, alebo do Škandinávie, Dánsko môže spolupracovať so Švedmi, Normy, filmy. okej, okay, tie vzdialenosti sú tam možno väčšie, nie je tam taká história, alebo historická, historické nadčenie pre organizovanie takýchto podujatí, alebo historicky sa tam proste šampionáty nehrali. Ale dá sa urobiť čokoľvek, ale treba brať ohľad na cestovanie, klimatické podmienky, vy tí hráči hrajú ťažkých 70 zápasov za sezónu v kluboch a nikto nemá proste dvojité zdravie. A potom často videli sme zranenia svalového charakteru. Spina si otrhol achilovku, takisto únavové zranenie. Mnohé ďalšie, nehovoriac o Eriksenovi, ktoré ho zradilo srdce. Ale jednoducho toto si myslím, že vyskúšali sme to. Ukázalo sa, že nebolo to dobré, z môjho pohľadu samozrejme. Tú myšlienku by som neodsudzoval, ale nie je zrealizovateľná, takže na budúce radšej naozaj bližšie pri sebe, menej cestovania a tiež nesúhlasím s myšlienkou, aby sa rozširoval šampionát na 32 účastníkov, pretože na to už bude hrať skoro každý a to si myslím, že nie je dobré. Rozumiem peniaze, televízne práva a tak ďalej, ale táto cesta sa
0: mi nepačí. Toľko kolega z Denika Šport, Miroslav Hašán. Miro, ďakujem ti ešte za rozhovor a želám pekný deň. Pekný deň. Vyvrcholeniu Európskeho šampionátu sa viac venujeme na webe Sport.sk a takisto na 8 stranách deníku Šport. Okrem toho nájdete v jeho dnešnom vydaní aj tieto témy. Futbalisti Slovan Bratislava sú už v Írsku. zverenci trénera Vladimíra Vajsa sa dnes predstavia v odvete úvodného predkola ligy majstrov na trávniku Šámroku Rovers s jasným cieľom potvrdiť víťazstvo 2-0 tehelného pola a vybojovať postup do ďalšej fázy turnaja. Srp Novak Džokovič je v tomto roku suverénny po Australian Open a Roland Garros vyhral aj vo Wimbledone, čím sa v počte Grenzlemových triumfov už dotiahol na svojich najväčších rivalov Rožera Federera a Rafaela Nadala. Hoci je dlhodobo v kontakte s klubmi zo zámorskej NHL, napokon sa rozhodol pre podpis zmluvy s týmom najvyššej švajčiarskej súťaže z Lozán. Ak sa už Amerika nepodarí, svet sa nezrúti, hovorí pre šport reprezentačný hokejista Martin Gernát. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.